0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有连接，可以点进去哦。好，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，今天欢迎来到哦第126集哦。谢谢那个聊天室有人，我是赵俊硕，今天有人提醒我要记得插插头，插头已经插上了。那今天呢，我们要跟大家谈三个主题哦。第一个主题呢，就是有关于到底中共内部是否发生激烈权力斗争呢？我现在要给大家我更多的讯息。那我的判断就是，其实没有。或者说有很小的，并不影响大局的权力斗争，那为什么呢？我等一下会仔细解释。那第二个话题呢，就是这个呢，好、哦，并不是世界大事，而是可以说是我本身的大事。就谢谢大家的支持，我们这个战情室已经来到一年多了。那为了我们现在终于推出了升级版，当然呢，就不知道你愿不愿意呢？每个月请我喝三杯小杯的星巴克咖啡。那这个升级版呢，会有很不一样的内容。至于不一样在哪里呢？我等一下会在第二阶段节目呢，仔细的说明。那讲完第二个主题之后呢，我们最后还是会补充一下，因为我还是希望说每个每节内容分量都一样。第三个呢，我会跟各位介绍一些目前石油市场在发生变动的一些情况，让你知道说未来的世界，先不管政治了、哦，俄罗斯那边的战争呢，我们可能改天再谈。可是呢，世界的经济局势哦，我绝对是处于动荡。为什么呢？你今天听我讲完一些基本的数字哦，你就会知道了。哦，好，那这边呢？在我讲第一个主题前呢，先还是我先为我的呃下礼拜会正式开跑这个付费的这个赵军说真金智库呢、哦，我先做一个简单的这个开场白哦。其实我讲一，我再讲一次哦，就说听听大家哦，有一个我非常欣赏的投资银行家叫做 Rushier m a 摩根斯坦利研究新兴市场的，然后呢，他人脉很广，世界上的大头都见过，我见过普丁，应该见过德国总理，来台湾见过蔡英文总统，而且呢。他也跟 CNA 那个政治学哈佛政治学博士那个主播、S、f a r i z a Curry 很好，所以他写文章的时候呢，又有理论，又有数据，哦，又有人脉，又有又有当场的见闻，所以呢，是我非常佩服的一个人。他曾经在参加一个应该我忘了是美国哪一个智库哦的一个研讨会，就说50到 6， 那个1950到60年代呢是欧洲复兴期。他说每一个十年啊，国际社会都有一个重要的主题，算是政治经济，不知你去事后回看啊，都会。他的政治经济发展好像都会隐约有个主题： 5 0年代欧洲复兴， 6 0到然后呢，呃， 50到60 50年代是欧洲复兴， 6 0年代是美国变成世界龙头， 7 0年代呢是这个哦，油价哦，油价油价大涨， 8 0是日本崛起， 9 0是新经济， 2 0 0 0年。是新兴市场、新兴国家，像金砖四国。然后二零二2 0 1 0到二零呢，是美国回潮。那2 0 2 0到0 3 0零，他还没有讲，但没有关系，各位，我来替他讲。虽然这样，他是谁？我他是什么咖？我是什么咖？这样听起来好像很夸张，可是我要听大家。从目前的局势，我已经很肯定地告诉各位， 2 0 2 0到2030就是冷战幽灵反扑，但是会反扑失败，最后清算，但这过程会充满了动荡。而且目前呢，还是处在一个反扑还没到清算的那个过程，就这个恶魔反扑还没还没有成还没有怎么讲，他目前好像看起来还有点成功哦，还没有到恶魔反扑失败，然后这世界终于要正本清源。而且呢，我家好像黑白二分法，好像变成在讲童话，哎、欸。这样有人可能会说，你不是说你都是根据很多资料分析吗？怎么讲个像那种伊朗的拜火教？这是讲最大的格局。我会为各位补充很多的细节。那除了每个礼拜我们一样会继续的六次以外呢，剩下的就是我们有两次呢，就等于我们来练一些基本功，看一些有关政治经济很大主题的书，我带大家看完。虽然不一定会全部读完，但绝对把里面书最精华呢，利用一次半的直播告诉你。然后剩下一次直播呢？就第二次直播的后半段呢，也至少大概有四五十分钟呢。你有什么问题？不管你在战情室看到哦，或者是你在之前听我导读书，或者是你有对什么世界大事跟政治经济或国际关系有关的，我、哦、除非你当然我们会事先发那个表单给给就是有付费的人填。那只要是在我能力范围内的，在我能力范围内我尽量答，当我不是全知全能哦，就是、说。政治世界、国际性的政治经济大事，还有一些国际关系大事，我认为这个我还有蛮有把握的。就算不满意，你答案我你不够满意，我也能至少能够给你一个方向。那如果这个领域之外的呢？那也许我就试试看了 ，do my best。好，那剩下的呢？每个月还有三篇文章，那甚至三篇，可能至少三篇文章起跳。那三篇文章什么呢？我为什么能够这三篇文章分别有什么呢？我为什么能够把三篇文章写好，然后让你让你会觉得请我喝这三杯小杯咖啡值得呢？这个我们就哦后半段再讲。好，但我这边，因为我看到人是有人说这个一元试读版，我很快说明一下哦。你把你把它点进去的时候，会看到两个选项哦。呃，我是希望，当然站在我个人，还有我们这个，反正我们的立，就是说它有分两种方案哦。一种是你 249， 就只能看到我刚讲的全套，那另外一种一块的呢，是不？另外一种好像是就是。f 方格子的 Premium 方案，然后你加入，你加入的是 Premium 方案，你很多人都可以看得到。但我的部分是不是以后我的直播也看得到呢？我怀疑是看不到的。哦。那这个我会头再查证一下。但我是希望你先选我这个方案。但是你决定了，我整天讲说另外一个方案是，你好像就是很像一个套餐，你买一个，你买一个套票，付一定价格进去就很多人都看得到。情况大概是这样子。我私心希望你不要买一个套票，但是你要的话，你还不熟，你想说我对你是处在一种观察期，那也没关系哦，都没关系，好吗？好。那在我仔细想的方案以前呢，我们先来看看到底呃中共的权力斗争 What's going on？ 因为这个问这个话题其实蛮重要的，因为就我知道，我现在海外很多自媒体呢还在蛮绘声绘影的讲说，哎呀，习近平没有权力啦，那个已经发生大变动啦。」我先讲哦，想这个政治经济分析有很重要的原则、哦，这个以后我会在不管在我的一般的站情室，但我在付费节目里面呢，我也会慢慢的提醒大家一些。怎么样去做这政治经济风险分析的原则哦？第一个最重要的原则就是，算我有立场。你你如果这一天我在看点书，如果你是广义你也是属于台派圈的话，你有这样在脸书晃，你有没有看到我有请一些台派的大咖，像孟买春秋啊，我沈荣清教授啊，他们都有帮我推荐。那他们都有提到我是狂热的川普支持者，诶，我有一定的立场。我我早就讲过，我说我支持他。可是重点来了，你的支持，但你看到如果对川普不利的消息。你能够硬去帮他硬凹吗？或者是你视而不见吗？或说啊，这只是例外啦。n o 我其实也常常面对争议。我就提醒你说，他可能真的有缺点啊，或者他没有做好的地方啊。然后我虽然常常听到在骂拜登，可是我说他现在俄罗斯战争很努力在团结盟邦呢，这算这还算是他能够说到做到，就这个事情他有做到，只是不发生战争更好。所以以次加方案来说，哦，他是有些可以给他一点鼓掌的。所以我们的立场就是根据具体的情况。先找出有，就说据根据具体的情况，然后呢，我看遍览各种资料，我看什么资料，我后面第二阶段会讲，然后呢，我会选出我觉得比较有价值，讲实况讲得比较准，或者是提供比较好的数据，或者是哎，他能够把很多现象串的很好的，然后我再 share 给你听，因为看英文不要说你，连我看其实跟中文比都慢，那我帮你把关的话，你会更有效率的去吸收，所以说，我只看他的东西有没有价值，我管他挺穿挺败。甚至我我在这边很快举个例哦，班农是极右派，那最近我也觉得他好像我连我都不是那么同意，但是我还是有些地方觉得他很厉害，他影响力很大。为什么？非常讨厌川普，也更讨厌班农的《Atlantic Monthly》杂志。那边有其实蛮多蛮厉害的左派知识分子，所以你看，我也常常看啊，虽然我不是很固定在看，可是里面有几个专栏作家，我很欣赏啊。所以我也是不定时都去看《大西洋月刊》的一些标题，然后然后有兴趣的我也看呢、啊。看到冒川普我也 OK 啊，你骂的有道理，我也都记在脑子里啊。所以就为什么你不要以为这是什么这是什么川粉聚集地，这样讲的人就是别有居心。我告诉你，当然你可以不喜欢我的核心立场，完全接受，但是你要重点是，你看我的分析结论对未来你判断未来有没有帮助。我要讲的是《大西洋杂志》（Atlantic m o n t h l e 也有一个作家写了一大篇。对班农其实还骂蛮凶的，虽然有些小地方给他肯定，比如肯定他反共啊，可江中就讲到班农自大啊，很多立场很偏激啊，可为什么他要写那么一大篇？就得他影响力很大啊，那所以这种东西我也会看啊，我也会觉得，哎，这点你讲班农对，这里面他的确要改进或什么，巴拉巴拉的。所以 anyway， 我并不偏废，虽然我有立场，好、哦，这是重点。好，回过头来。那我说嘛，很多自媒体还在讲中共发生激烈权力斗争。那我知道嘛，我前面讲的时候，很多人都说：“拜托啊，总加速是不要下来啊！”你放心呐、啊，这是好消息。总加速是讲简单一点就是稳的嘞。简单讲就是稳稳的嘞。怎么讲稳的嘞？我们我们这样就我先带大家看完两篇文章的大药，帮各位整理出大药，然后就跟你讲总加速是稳的嘞。虽然说但有些东西真的做的太过分，就一样道理嘛，做的太过分了，有些人算。其实他内部已经基于他长期集权，没有人能推翻他。可是呢，有些人还是很不爽，一些小动作。而然后小动作呢，总家速师也有盯上你。但是呢，现在呢，这他自己有点搞得太超过经济，现在真的是被挪开啊！我、哦、等一下，我有证据哦，这绝对不是因为有人会批评我说你一直说中国要倒，我也我也好几次承认嘛，这个我真的看错。可是呢，现在真的是就挪呀，就就危险没。说不是说要崩溃，可是情况绝对不好，所以习近平这干脆就放手，先给李克强扮一下男一。其实简单说，结论大概是这样。但是我们带你看一些文章，看他们的讲的一些现象跟推理，你就更懂、哦、我讲的意思。好，来喽，就是先讲华尔街日报，就是那个研究，其实他有一些内线消息，在跟北京一些官员匿名跟他，等于是跟他讲解北京政情的魏玲玲、魏玲玲女士，魏玲玲写了一篇文章，说上礼拜四啊，虽然在人民日报头版啊。还是在那边重谈老调，说疫情的防控才是国家的根本利益。但是呢，李克强哦，想办法很努力在拉动经济，新闻放在头板、哎。李克强以前常常都不在头板，很边缘化。哎，现在终于好像重回头板，跟习近平好像终于是习近平一，李克强二，好像回到这样了。而且呢，经济事务上基本上李克强变男一喽。而且的确啊，上周开始北京、上海松绑某些措施，可是，而且有一次有一个人在聊天室问我说：“叫我讲讲中国经济。”可是后来啊，我我可能那次想到别的事，我没有讲。那阵补充一下，虽然看起来松绑某些措施，但是复工不顺利啊，所以现在上海还要开会找外资啊，他们准备要开二十场会议。我我念给大家听，现在怎么回事哦？其实哦，现在因为之前因为。叫恶性封城，工厂关闭，交通中断，航班中断，物流冻结，如果被困在家，整个上海经济活动陷入停顿。许多外籍人士选择离开上海，不少企业重新考虑投资计划。为了重振外资信心，上海政府计划举行二十场正企沟通圆桌论坛，論壇不停召开两场。第一场安排都有美资企业，比如说强生、百事、联邦快递，还有美中贸易全国委员会，这是很重要组织哦。他们。然还有什么？第二场圆桌会有什么？特斯拉、上海、上海、上汽、大众，就是跟德国合资的通用、哦福特等。可是呢，连中中国的欧盟商会主席那个叫做 y o r g e n w o d k e r 他直接说，亲民政策已经损害上海吸引力，也损害整个中国的吸引力。其他主要市场已经开放，并试图将企业从中国市场吸走的时候，此时世界不会等待中国收完自己烂摊子。哎，商会会长讲,讲话讲这么重，哎，彭博也有讲了，你供应链很多都要断掉。甚至有些工人还出不了门，所以你供应链还没有恢复，所以根本就复工的情况并不好,好，复工率还百分之五十而已，所以经济怎么可能迅速就好像没事一样呢？不可能嘛！所以中共经济现在绝对不会太好。上海是经济中心呢、欸，很多人还没有办法上班，然后呢，工厂订单不能出，所以真的不止上海啊，连广东好像都很多老板在跑三点半呢、啊，因为很多订单被取消啦，可能。虽然它可能因原因不一定，也是因为供应链断掉、啊。大家不要以为南部没有风，那、啊、如果零件没有运来嘞，零件在江浙一带的，因为封了出不来嘞，所以一样道理啊。所以它这个虽然说不是说瞬间狂风一样那种发生大风暴就倒，可是那真的是像癌症在稳定的扩散，好吗？所以现在呢，就是因为情况很难看的，哎，习近平很聪明，让你去处理烂摊子，给你收，但。表面上让你收烂，他真的有让你收吗？先等我继续讲下去。那其实我从四月开始哦，李克强从来没有在公开或私下提过清零政策哦。然、啊、后他去云南视察还不戴口罩，所以真的是就有点对干嘛？意思就是你不需要那么恐慌嘛。现在这个根本就只是流感嘛。你看嘛，台湾现在很不幸的变成世界第一，每天都这样六七万、八万确诊，大家还不是大致上正常生活哦，一样吗？那个。还有谢谢跟大家讲笑，这五毛又来了。但我们我之后有空再来理他，我们先不要处理他哦，不急不急，然后再来。李克强呢，只是一口一直满口要讲提振经济，提振经济。李克强在五月二十五号召开一个十万人的经济工作会议哦，他在会中哦，就是要地方官员要全力呢，不能让第二季的经济陷入负增长。而且呢，他也是除了强调只有经济增长才能创造就业以外呢。李克强还强调要尽快重启制造业、保护供应链，这不就明显的在跟这个清零政策对着干吗？然后开完会的次日啊，李克强还下令国务院的官员呢，要派出检查员到各地，确认地方官员是否呢，都确保商业活动的正常运行，还有是否有在积极确保就业。然当然他这样做什么好处呢？然他任期已经快到了，到年底那个十一月的二十大，李克强就要下来啦，他不会像习近平一样连任啊，不会像习近平一样打破规则连任啊。不过呢，如果李克强现在表现好呢，也许。就他如果真的对旧经济有贡献的话呢，也许他就可以说得上话，跟习近平说：“你不能，总书记也你干，总理也你干，我好不容易帮你收了烂摊子，可是他能如愿吗？他真的有能力？他讲他现在讲的东西，真的有能力执行，把经济不要那么难看，然后他可以跟习近平说：我要确保我的李克强路线由我的我选的接班人继承吗？我认为没那么好。我们先继续看下去，为什么我这样讲呢？”那这里哦，他能够开这场十万人的会议哦，是五月比较早。你看，这魏林打听到的独家消息，你看这个就有价值。是在政治局常委会上提出，就七个常委哦，大家不要忘了，习近平、李克强、哦，栗战书、汪洋、韩正，还有赵乐际，哦，这些人王沪宁七个人，据说有得到其他的常委支持，我、哦、才开的。那习近平想说，嗯、哦，就其他常委可能有些人也觉得这样给你一个人这样胡搞还得了，所以习近平这次就不反对。而上一次呢，中共一口气召开这种至少有数千人参加的会议呢，就是疫情刚爆发时，习近平号召大家要像打人民战争一样，土法炼钢，要对抗疫情。所以呢，那次好像成功了，不然中共可能会倒掉。哎、欸，他他就很迷信，觉得我一定可以再来一次。就这次又弄到这样怨声载道。你看我刚才讲了德国那个欧洲欧盟商会的会长乌特可都直接放话了，全世界不会在那边等你这边收破烂了、啊。不过，算习习近平。看到众怒不要犯，七个常委好像哎、欸，怎么这么多人赞成？他让李克强开这个会，可是呢，官媒其实报道很少，我基本上是冷处理哦。而且呢，这最妙师你也看到台湾有些 K L K O L， 他把它比喻成所谓的七千人大会，七千人大会就是指当年毛泽东搞大跃进，搞到大饥荒，很多人都死掉，结果呢？他们就觉得他们胡搞，像邓小平、周恩来，他们就决定把毛泽东削权嘛，有把权先暂时交给刘少奇跟跟跟周跟周恩来。可是像毛泽东这么坏的人，他怎么可能会甘心呢？他可能只甘心每天在玩女人呢？所以后来呢，等了忍了四年，就发动文革，斗倒刘少奇。然、哦、后先斗刘少奇，再斗林彪，然后把中国带入这种万劫不复，到今天变得像乞丐一样，什么东西都要靠学、拿、偷、抢、骗。就是这样子，到现在表面上看，算经济好一点，可是呢，什么都靠别人。我再讲一次，中国大陆哪一个市中心不是一些欧美大牌啊？你有什么自己的东西啊？哦，这不是我乱讲。好，回到正题，有些人这样比喻，那有人就比喻，你觉得这样对吗？哎、欸，其实我这个魏廷的报道，就是这个比喻可能不太准确哦，因为你你说他是开一个七千人会议，就说他觉得是说，呃。这个会议行，他以为他那为什么要把他比喻成当年亲人会？就说李克强正在在让习在架空习近平权力吗？他说其实不尽然哦，为什么呢？因为习近平权力没有被架空哦。习近平开这个会，在我讲过了嘛，让李克强好像暂时把一些习近政策叫停呢，这对习是有好处的，为什么？因为如果你表面上把经济的权利交给李克强，他去搞，若搞不起来，哦还是出问题。比如第二季还第二季做公布 GDP 增长率还是负的，如果他们真的决定不作弊，还是负的，就可以跟李克强说怪你啊，是你的啊。而且还有个问题哦，你不要以为李克强真的有权利、哦，有虽然他讲是这样讲，他有权利执行吗？现在李克强他在喊的一些政策的政策呢，性质跟范围上都很温和，比如说加速退税啊，让地方政府能举债增加基建投资啊。这些东西其实都很温和，根本救不了这个中共经济这种常年的沉疴。这个我在前面节目里面，比如有一集我讲说，中共经济今年成长率达到5点吗？还有我去年大概四五四五十集有一集在讲，那么中国经济的长期结构性问题因为没有改革。因为那篇外交外交事务上非常重要的篇文章，只有好像只有我看到，后来就海外最大那个新闻网站《明镜》的那个。MIT 的经济学博士李琦也讲了一篇文章，他比我晚讲了半年。那像这种东西，我也会在付会节目讲。所以为什么？这当然不是我的原创，可是呢，我可以有办法帮你挑出来。你看，你比明镜就是 YouTube 上影响力最大的中共新闻网站上那个 MIT 蛮漂亮女博士，我比他早讲半年，因为这篇文章很重要。所以，李克强这么晚才出来救，已经 too late too little 是没有用的。对他就是，现在聊天室有人说他就是出来，对啊，他就是出来，这就是个背锅侠啦，背锅侠啊。他有还有，而且呢，还有个德国智库，就是那个 Mercato 研究所研究员呢，你知道他做一个很妙的比喻哦。他说，李克强是个消防队长，他现在想灭火，可是呢，他没有水，他手上没有水管，所以怎么办呢？所以 anyway， 其实要救第一件事，还有很多其他的改革要做，但第一件事干嘛？你清零这次要被彻底放弃，你们看到上海闵行又封了，虽然只封两天，要全部要核酸，而且之前不是有留言吗？说什么六月底可能要再封，因为这个奥密克戎真的太难处理了。你一下子又传开，说不，你看台湾之前是模范生，怎么会最近一个月来每天都六万八万呢？啊，我明明也能正常生活啊，大家，我怎么不然我怎么能正常直播呢？如果还是前面那个吊塔的话，一天六万还得了？那可能已经国民党已经攻进总统府，跟中共里外合把台湾吃下来了。但现在台湾大致上。智能正常生活啊，那中共，但是你看，真的是传很快啊，所以中共这种封城啊，根本其实上是没有用的。所以你不放弃呢，你一封就说今天活动都停了，你叫李克强又不是神仙，有没有办法？你你你拿办法在家里做什么家庭代工厂吗？所以不可能嘛。所以李克强这种方式呢，只能勉强让经济保底而已。但我再提醒大家一次哦，李克强。其实真的很倒霉，他不是第一次当背锅侠，他前一次更倒霉。你看，这是我这节目，我提醒你一些以前的事情，你不要忘了。他一上任，总理本来就是负责搞经济的哦，总统就是总书记呢，比较搞一些哦国防啊、外交啊，哦这些东西意识形态啊，所以都要有一个什么，要弄理论工作者什么，在《求是》杂志上和中央党校杂志上发表一些像口号，像江泽民的三个代表啊，温家宝的和谐社会啊，那习近平变成。那个习近平新时代中国什么中国特色社会主义思想有没有？每个总每个总书记上来都要弄出他自己的一个口号来帮这十年定调。但习近平不止十年了，可李金李希克强一上台，大家以为他有实权的时候，我要帮他，我要帮大家复习一下哦，我要帮大家复习一下哦。一开始啊，他李克强提出的主张很很引起人瞩目，所以还被 b a r c l e y 投资银行 b a r c l e y 的一个研究员。昵称把他的主张昵称为 “lconomics” 克强经济学有没有？我帮大家复习一下：第一，停止停止大规模财政刺激，就是只会出小规模刺激，叫微刺激。怎么样停止呢？要减少国家带头的投资。第二，去杠杆化 （deleveraging）， 所以呢，减少债务。你看，这都对的、啊。因为二零一二那时候，中共因为为了应对金融风暴，搞那个四万亿，各地。地方政府又加嘛，等于十几万亿、十几我们不要讲万亿，万一对方用十几兆人民币这样丢下去，那个时候中共的经济应该 GDP 应该就五六十兆吧？你这样十几兆丢下去，就跟美国现在一样啊！啊，你体质还没有美国好，美国这样丢都有问题了，何况是你中华人民共和国呢？所以还有就这，你以为不要以为就这两个、哦，就是。停止财政刺激，还有去杠杆化，还有什么呢？结构改革，比如说放松对公用事业的费率，还有利率自由化，根本就没做到啊！就是我说我去年五月讲的那篇文章，利率自由化根本就没有执行啊。然后公共费率还是没有，还是没有自由化，所以为什么去年不是停电吗？那就是那些电厂觉得没辙赚了，我就故意让你跳电，让你供应链断掉，看你怎么办，有没有？可是问题是，妙咯，后来呢？中共在2015年、2016年呢？哦。明明一直在官媒上连续出现匿名文章，就跟翁达瑞那种匿名文章一样，哦，干都是干缺德事，干缺德事才用匿名文章。我再讲一次，他呢就写了中南海权威人士发表三篇文章，把中共经济的问题全部都怪到李克强头上。而且呢，最妙的是他认为造成中共经济有问题呢，都是李克强反对的，就是还在那边盲目的财政刺激啊，然后呢债务累积太多啊等等。李克强就很气啊，就出来反驳说我没有这样做啊，这都是我当初说改革的东西。结果呢，你不让我改，现在还弄到我头上。你看以前都敢这样对李克强，而这次让他出来喊几句口号，你想再来会干嘛？让他好完以后就说你不是说做了吗？哎，怎么第二季还是副省长？嗯，你看，你看，都是你跟习主席无关。有没有看到？我帮你复习一下，你就知道为什么李克强要跳坑呢？帮自己留下一个清明嘛。你看他几次出来收破烂了，河南水灾，习近平有去吗？没有，李克强去的。去年经济很不好，立刻讲出来说有有有有报几五亿人每个月赚不到一千万，然后呢还说大家可以摆地摊有没有？然后还有疫情刚爆发的时候，习近平不敢去，习近平不是什么小组长都自己兼，就疫情。疫情防控小组竟然交给李克强当组长，所以谁先去武汉的？所以这个背锅侠，所以李克强呢，他已经没有实权窝囊这么久了。至少真格就是，每次都只有我出来说真话。我知道这個国家被这个包子搞了这么烂，只有我出来讲几句良心话，就留就是史书上对我写的好一点。他算是有点眼光了，就是不跟你争一事，我争千秋。在中共要被习近平搞烂、加速是撞山以前，大家听到我是唯一出来喊船长乱开的人，其实就这个意思嘛。哦，所以就是这是第一个、哦，就是大家大家放心，总加速师还在那边拼命的加速，只是呢，他最近怕，他也是怕有太多人，就他不怕被换下来，可是呢。万一这个声音太大就，就哇！你看他在加速，他在加速，哎，这样的可能，嗯嗯嗯，那、嗯、可能会觉得有点面子挂不住，所以呢，交给李克强演一下，那就这样子而已。你放心，实际上还是他在带中共去撞山。所以呢，谢谢这位，你五你五,五毛，你没有问题的啦。你呢，你一定会继续常来，因为呢，因为你那边情况，你心里也知道不太对吼。齁然后我继续，我继续讲，他他果然还在崩溃，我们不要理他。但但我们在，我我们要从另外一个观观点来看哦。其实这个东西真的很不错，是《日经》杂志一个小专题报道发现的哦。你看。你从这边就可以听到，就知道说，习近平有些政策真的很过分，引起一些反弹，但那只是小规模反弹。你要把那些反弹就解释成哇，可能有政变啊，还是还有政变啊。」然后已经在跟美国秘密沟通啊，请王岐山去韩国参加一席会旧时电影，再跟美国秘密沟通，那真的就是写小说。当然有这个不满不满情绪，有些小的反弹动作、就是、就是对的，但就被一些很希望习近平下台的人加油添醋，然后放给海外自媒体，那些人可能为了流量就。就帮他宣传，那我的责任就提醒你说，这应该九成五啦，也许有百分之五还真的是对的，但那机会不大，九成五是错的。什么证据呢？诶、欸，拜托你那个他那个那个老邓不是意思就说五月五月中左右就开始出事了吗？不对，五月初就出事了吗？出个头啦！你四月十七哦，广西的党组织呢还发布公报，要永远拥护领袖、保卫领袖、追随领袖。诶、欸，你以为？我知道你可能觉得中共就口号嘛，其实他们要用什么字啊？水很深呐、啊，这是水很深，永远而且是永远追随领袖，就是只要就指习近平要终身制。那我那这个公报呢，其实这样讲呢，根本就是违反了不搞个人崇拜的这种邓小平之后定下来的规矩。那当然，为什么是广西呢？因为习近平今年如果参加中共年底的二十大呢，他为什么他是属于广西代表团的成员？像这些大头，他要加入哪一个省，当哪一个省的代表团的成员呢，都是他自己决定的。所以这次由广西开始帮习近平吹吹捧哦、喔，像上次习近平是当贵州代表，为什么呢？因为当时的贵州的党组书记是陈习近平的爱将陈明尔，现在调到重庆去了。那其实广西除了发公报以外呢，广西电视台还播了纪录片来歌颂习近平这位领袖、喔。而且呢，你又一直用“领袖”这两字，在中共的历史上只有谁呢？就是把中共中国彻底搞烂的毛泽东。跟习近平哦，两个人叫他把新跟毛泽东并列，但是邓小平也知道毛泽东乱搞啊，可是他为了维持共产党的合法性，邓小平都说了，我们共产党人民犯了罪啊。邓小平算有点良心，虽然他还是主张要由共产党领导人民变得国富民强，他有做到一部分没有错，他主要是为了救党，只是救党顺便让人民不要那么穷哦，算勉强对得起，只是勉强对得起人民，基本上。中共这样搞，目前为止还是一样，无一人无一人赚不到，每个月赚不到一千块啊！李克强讲的、啊，不是不是不是我讲的、啊。哇、哦，这个一个这个五毛力战群雄，虽然很可爱，你们先让他继续战。那而且不只是广，不只是广西、哦，有黑龙江呢，也开始搞对习近平的个人崇拜。黑龙江的这个党组织呢，也通过决议要把对领袖的忠诚变为每天的实践。哦，这样才能够促进国家的繁荣与发展。那其些黑龙江跟广西的党书记呢？都是比较年轻，在一九六零年代出生的哦，都有工程背景哦，比较顺从，甚至呢，广西的这个最大城市南宁，我去过，对啊，因为上次这个五毛还说什么，我就躲在这个岛上，南宁我去过，那边每年都开东盟博览会，南宁的市委呢还发行一本小红书，你看，连小红书都出来了，小红书就当年就类似毛泽毛语录的二点零版嘛，说要帮助人们学习习近平新时代中国特色主义社会主义思想，那。真的，这个动作真的太难看，简直就像回到毛时代啊！所以，虽一开始他发行这个小红书，要学习习近平新时代中国特色社会主义思想呢，有得到中宣部部长黄坤明的默许，可是呢，后来果然引起一些差评反弹之后呢，这本小红书你可能还买到实体，你去南宁还有网络上你要去拍找这本小红书的图片或内容呢，找不到了，就是就删掉，觉得这太丢脸。你看有有，可、就是有一些反弹恶评，可是呢，跟说要把习近平推翻，那真的是差远了。然后、哦、呢，而且呢，据说这种谄媚政策被叫停了。哎、欸，你看这个《日经》杂志呢，也给你一些料。这种大媒体就是有一些我没有办法知道，但我可以帮你挑出来。是王沪宁，就是习专门负责帮习近平搞意识形态控,控制，全国控制控制这个互联网，甚至跑去跟北韩交涉的王沪宁，跟习近平沟通以后呢，下令踩刹车，不要搞这种太肉麻崇拜，免得反而引起反效果。那这时候日经又帮大搭复习哦，这个我也以前也没有注意那么细哦。连五年前呢、啊，习近平第一次动了想称帝的念头呢，也是北京那个土包菜菜那个草包市长蔡奇呢带头称习近平是英明领袖，这是为了习近平在次年那时候是一七年，为了习近平在一八年三月为修宪铺路嘛，把任期限制拿掉嘛。所以呢，在二零一七，在二零，他后来从成功休息后呢，在二零一八年夏天还不波还一波运动呢，把习近平描绘成人民领袖。你看，这不是要把他把它搞成毛泽东第二吗？不过那时候也是一样，那个运动很快消失了，因为一样引起搞个人崇拜的疑虑。那现在呢，这个同样情况又重演了一次，就是现在这个情况嘛，就是我说在广西嘛，那习近平身边的人就觉得这些吹捧先引起了一些反弹，可是呢，他们又怕这个反弹呢。他们也怕这个反弹会闹大。那共产党本来就是疑神疑鬼嘛，就很像我们讲中国的对各种问题都是实话。那那个五毛教在这边硬凹有没有？所以呢，今年五月十五，你看五月十五，党中央的办公厅突然能公布一份文件，要退休干部在今年的党代会之前呢，要注意言行，不得妄议党中央的大政方针。所以他的控制力还是很强啊，还是能控制媒体啊，不得散布政治上负面的意见，不得非参加非法社会组织活动。也就他就是点你嘛。那他为什么可以这样用媒体点你？就是你在干嘛，我都知道啊！这样他都已经把你掌握得很清楚，都已经超前部署了，所以怎么可能会被推翻呢？就是你们私底下那些小议论，我都已经掌握得很好，都你的行动都被掌握了，你就很难干什么事情了。然后还恐吓他们说，违反纪律的会被严厉惩罚。这份公告出现在人民日报头版，所以反正就是习呢那时候就有点顾不得难看，要公开警告党内想搞事情的，为什么呢？与其说那些力量强到，不如说习近平呢也知道自己这样恶搞啊，他也他也知道很多人一定在背后讲他。那习近平觉得我我雄才大略哦，我要搞什么就搞什么。当然，毕竟那些老干部他不能完全不顾，然后他又怕他只我觉得他只是怕老干部公开讲话，他又不能够把他抓起来，他总不能把他丢到秦城监狱吧？所以呢，干脆提前要你闭嘴了，不然小心我给你难看哦。这是有用的啦，因为大家也知道习近平。封起来，你也不要忘了任志强说习近平是光着屁股哦，也要冲出来的小丑，就任志强就被打入大牢里了。那个华远集团的地产董事长，必须说是王王岐山的好朋友哦，也保不住他哦，所以因此，习近平这样放狠话，就其实他只是怕面子挂不住，就很像就这拜登去年开 G 7把香港议题放进那个长得不得了的公报，那公报不是长到。好几十页吗？我都说我没看过那么烂的公报。你讲那么多事情，谁会鸟你啊？结果呢，他结果呢，他一讲完说叫机器联合关心香港一体，习近平就在香港乱杀苹果。虽然表面上看讲到冲共势力更强了，那个真的是才是损伤中共颜面呐、啊，好吗？虽然拜登也是很软弱应对他嘛，都已经处理完了两三天，拜登才发一个好像破文一样，就是哦，我也救不了你啊，你死的好惨啊，我问你啊，我我拜爷爷为你感到难过啊，有没有？好，继、哦、续哦。所以呢，不过今天还有个关键哦，他为什么要先发这个公告呢？大家不要忘了在，在在到暑假就会中共要开北戴河会议，老干部、退休干部都会去。那到底会不会如期举办？今年到底要,要开这个北戴河会议还不确定。可是呢，如果要办呢，就有一个人很重要，就是他的中央办公厅主任丁薛祥会安排习近平跟老干部见面，听取他的意见。但会怕万一丁薛祥搞不定老干部，老干部当场给习近平难看呢、啊？丁薛祥可能就没办法再往上一层。但如果丁薛祥能够先安抚好这老干部的话呢，丁薛祥说不定也就会更上一层楼，变下一届的常委，变成权力最高的七个人哦。但常委是不是七个人呢？应该是啦，但也有可能增减了。他忘了胡锦涛时期是有九个常委的哦。哦，那所以呢，就是未来呢，权力会有再重新稍微洗牌，但。习近平还是大权在握啊，就是一些细部的洗牌呢。哎，未来几个月、一两个月都会见分晓，所以还是有些有趣的事情哦。好，第一个话题我们先讲到这里。所以走，我这边总结一下哦，就是你也听到了吗？其实他们都掌握的很好啊，只是怕有些权位高等出来讲话，让习近平面子挂不住，只是怕面子挂不住。那些人也不可能真的发动政变或干嘛，只是就那些权高出来的人，你也不能像半日任志强一样办他，有没有？那那如果他在那边讲话，让你丢脸，或就会被我就被我拿出来讲嘛，说你看你果然草包啊，你自己的高，你自己的退休干部都受不了了。他只是不想要面子挂不住，又不能做什么事，就天天叫他们点点。所以呢，啊其实个人崇拜，现在都还敢搞个人崇拜，只是搞的太过分才停掉。所以习近平没有什么大问题啊。那只是现在他不想经济搞不好，大家要一直笑他，算他经济搞不好也不会倒。他想那我就让李克强去接这个锅，就这么简单。我已经讲完了。其实第一阶段就这么两点总结。那其实如果海外没自媒体还继续捕风捉影，说“我、哦、李克强大权在握咯，要出事咯，你就当小说看一看。我们套举个话嘛，像廖立芳老师不是说啊，其他那个谁谁谁啊，就是听听笑话啦，讲讲笑话，听听故事啦。哦，我这边可能有时候讲的太急太快，但是因为我也不会有笑脸，为什么？我很认真在分析资料，所以呢，我的外宾都吵吵了是一样的道理，跟那个阿汉那个廖立芳老师是一样的道理，好吗？好，那第二个话题，我们就是以我为名的正经智库同时开跑，当然这是个很有野心的名称哦。我我是以前讲过嘛，美国的五大智库，还有古代的平原君、信林君、春申君、孟尝君的。时刻都养几千人，我就一个人，我凭什么做到呢？我先讲一点点我个人的小故事，虽然我今天已经写过，但你可能没有时间看，因为有些人觉得我写太长了、哦。我简单说一下哦。我先，我还是要忍不住提一下、哦、有一个人就是翁达瑞啊，他在一个网站上写哦，有一位直播主义美中台战情师的人，这个人拿中共的钱挑拨台美关系，每天吃高档美食料理，晃来晃去，工，生活惬意，因为他拿中共的钱。他说我没有正当工作。我到目前为止还是一家美商公司的亚洲代表，因为这两年不能飞，所以我时间变比较多。但是呢，我要讲的是什么呢？我之前有一阵子是长期是住在上海的，在那边开拓，因为公司希望我开拓。不过呢，我是负责亚洲区经理，所以呢，我有时候也花很多时间在通勤上，因为早期东东半部啊，什么上海啊，我我哦，谢谢谢谢谢谢，我常常去上海、广州、东莞，还有中山。我去最多，我珠海，因为我我以前有個客户，我甚至连有个他们的工厂在三乡，我都去过，好吗？三乡，珠海中山的三乡，然后我也去过沈阳、北京、武汉、成都、重庆，还有哪里？厦门、福建，还有哪里？我想想看，那个贵州、昆明都去过。但后来就发现长三角、珠三角生意还是比较多，所以我主要在长三角、珠三角出没。但除了中共、做中国之中共之外，我讲了我是亚洲区经理，我也常常去泰国、日本、韩国、新加坡。有一次为了一个案子，我还跑到哪里？我跑到缅甸的那边金三角那边。为什么？郭文贵爆料以前不是有讲到金木棉赌场的赵伟吗？郭文贵是一七年才出来的。我你举个例哦。我在11年就去过赵伟，那时候真的每天晚上都穿得像毒枭一样出来巡赌场。那个赌场很多工作人员都是台湾人，比如说去表演的那种歌手啊，然后呢，看看赌场那种，到时候有要拿出来跟他对扫射，如果有人输输不起，拿出来拿枪或拿刀的话，那种大哥应该坐过牢的也是台湾人，装机台的也是台湾人，还是我台中同乡，有没有？所以台湾人其实很好用的。然后感感觉那很多赌客从云贵来，因为那个云贵方言我略微听得出来，虽然我听不是很懂。他主要的听是给大陆人，然后有一两个听是给泰国人。那个要怎么讲？金木棉赌场，他后来最有名是什么？他们赌场有一艘船，十二个人被杀死，那个案子后来宣判，在中国大陆闹很大。台湾可能没有人注意到，你去你去看金木棉赌场的船，十二个人被杀，那件事情闹很大。那个五毛可能也知道，我去过那个赌场。金木棉赌场，然后真的就像郭文贵讲的，那个老板赵伟每天晚上就穿得像毒枭一样出来巡。你有兴趣，你去 Google 金木棉赵伟都有。好，回过头来，所以呢，我我基本上到处跑，可是你们想过一件事？因为我以前在纽约念过博士班，虽然后来因为一些理由没有念完，的确在不愉快的情况下离开。可是呢，因为政治性的时候哦。都一直强调量化研究、统计，因为那才好发表论文。我不太喜欢那种走向，所以我，我我后来我不需要再念下去的时候，我觉得松了一口气，我人生终于可以好好开始看这个世界。然、哦、后，但是我到了对岸的时候，我就发现这个地方怎么这么崇洋啊？然、哦、后都没有自己的东西，什么都靠别人。我讲了，每个地方市中心都是一些 Gucci、Chanel， 你你哥就是复兴租界嘛？这哪里叫复兴中华民族啊？我就觉得很奇怪。然后呢？然后呢，偷人家东西、抢人家东西都不会说一声对不起的。然后呢，老师最后就讲成自己的，说是你偷我，颠倒黑白嘛，这就是共产党。然后我就觉得啊，然后呢，路上你还是看到很多穷人，我就我就开始怀疑这套论述。然后到了二零一四年香港抗争的时候，我就每天看这些新闻，每天在脸书上骂中共，骂到我被网络警察封锁。那时候我开始翻墙，我因为电脑翻墙，我就只好用手机开始翻。用手机翻以后呢，我就开始在手机上看各种越来越多东西。所以呢，加上我我我我常,常一个人工作嘛。如果我不跟我老板出差，我就开始一个人看越来越多东西哦。然后我在你们那边工作过，我在他这样问我说：“我是不是想在那边边中国过？”现在因为一些理由，我们在中国的业绩不好，我早就从里面捞出不少人民币了啦。哎呀，笑死人！你们那边我哪里没去过？那这个五毛还是不甘心。那边的问题可大了。虽然大城市有些繁华的地方，我继续讲。可是后来哦，我比较有时间了嘛，所以我开始重新看东西。而且上海那时候有一家季风书店，他的书很好。不过后来因为他的老板呢，在里面办民主讲座，请政治学者来讲什么是民主，得罪当道。可是我那时候在季风书店呢，我大概13141516呢，我社会科学的书有看，但我那时候看了不少中国历史，甚至看一些文学的书。所以呢，我本来对于人文的。不是太懂，但是呢，虽然我比一般还懂一些，我那时候连人文的素养、文史的素养都好了不少。后来是到了川普上台以后呢，加上郭文贵爆料，我开始上 YouTube 才发现，原来有那么多批评中共的节目。我那时候开始看很多民进的和平，虽然到后来整个歪掉，我就不看了。可是民进的新闻还是整理很好。那不只是中文的节目啊，还有更多英文的节目，啊。像我讲的五大智库嘛，我比较常看的，跟亚洲比较多有关、美中关系有关的 CSIS 战略国际研究中心。还有布鲁金斯研究所这两个跟亚洲比较有关，还有什么哈德逊研究所？哦，这个比较偏右派的。还有 Atlantic Council 是比较偏欧洲的，讲欧洲国际关系。Atlantic Council 不错。然后史丹佛的胡佛研究所哦，有些节目也不错。现在有那个前川普时代第二个国家安全顾问 MacMaster， 跟那个最少数挺川的右派史学家、保守史学家 Nial Ferguson， 还有跟经济学家 John Cochrane， 他们三个人会有请请来宾，上一期来宾就是前。女国务卿家用过，那 Condolisa Rice 我还没看哦。像这些东西呢，我不可能全部看完，但我都会看标题。有兴趣呢，有时候至少看一半，或或甚至仔细把它听完。那当然，这两个这两三年呢，因为 Sp Spotify 大力发展 Podcast 市场，所以我一月不是有一集讲 Spotify 的那个商业模式嘛？有兴趣可以去看一下一月那一集有 Spotify 的。Spotify 呢，我也固定听 Wall 那个 Wall Street Journal 美一到五讲美国政治的那个那个叫做什么？波多马波多马克 watch 因为波多马克河嘛，然后《经济学人》每个礼拜一次的 Check and Balance 讲美国国内政治，包括上礼拜讲拜登的外交政策，这很少见哦，因为重心要转到亚洲了。正午在正如我之前在一篇文章里面预测的，所以呢，我看这些东西呢，我会帮你挑出重要的东西，就会变三篇文章。其中一篇文章呢，就是我每个月讲那本书，那那个书的书目呢，呃，你如果有兴趣看沈荣清教授脸书，还有孟马春的脸书都贴出来了，我再讲一次。六月呢，把美元霸权后半段讲完。第一次、第二次呢，把安倍经济学的后面两支箭大概做了什么讲完。七月讲《Global Economic History》，八月讲那个美国外交政策，由 John Hopkins 那个研究美国外交政策顶尖的 Michael m u n d e m a n Michael m u n d e m a n 九月是民研究民主政治受到威胁的新秀 y a s h a Monk。先讲这三本，因为米古拉说，张教你书讲太多，你要提醒别的事情。一篇文章就是我讲完以后呢，我写成书面的，让你复习比较快，你不用重新再听一次 podcast， 你用看的可能花二十分钟就好。你你听我 podcast 要，你听我的节目或,或者对不起没有 podcast， 你听直播可能要听一个小时，所以你听完之后，你再又看一次书面，哎，你可能就记住了，基本功就慢慢练起来了。剩下两篇是什么呢？一篇就是我讲的类似智库的研讨会，比如说我刚刚讲史丹佛的 MacMaster、Nial Ferguson、John Cochrane。Condorsal Wright 他们对谈，他们谈了什么？我帮你做出总结，或者像米拉很喜欢的 All in Podcast， 他们讲了什么？哎、欸，我帮你摘摘出来，或者是到底降关税有没有用？他们现在不是可能要调降了中共商品的关税吗？那个、那个调降商品的关税吗？美国另外那个智库偏经济的 Peterson Institute of Economics 写过一篇。有两篇文章还不错，哎，我可能帮你总结出来，就一篇可能是讲智库的报告，或者是智库的研讨会，我帮你写成一份，你不用在那边看一个小时，我帮你写成一份，大概你花十到十五分钟看完的摘要就可以了，哦，就是重点摘要，然后也加上一些我的评析，就是类似像这样子。然、哦、后那第三篇是什么呢？第三篇就是因为我每天都在看，我每次下了直播回去休息一下，哦，吃个卤味，我就开始看《华尔街日报》《金融时报》。经济学有什么新闻，或者是外交事务期刊，或者是 Business Insider， 或者是法国的世界报，甚至日文的 Newsweek 有什么新闻？啊，我看完呢。哎，如果只是短期性的新闻就算了，如果有什么重点的专题报道，或者是哎有连续好几个主题，说每个新闻虽然是讲短期的事情，可是呢，我连续看了好几篇都相关的，哎，我帮你串成一串。所以有一篇是从讲新闻的媒体过来，有一篇是类似智库，比较偏研究机构，但是研究实事的，不是研究抽象理论的。或者是 Podcast 过来，这样就两篇了，加上一本书，所以你每个月会有这三篇，配上我说的两场直播，这个呢，就是如果你愿意每个月请我喝三杯小杯星沙喝咖啡，你会得到的东西。那我再讲一下，这只是讲那为什么？哎，市面上也有类似替代的啊，很多也是免钱的啊，这个为什么？为什么？呃，我我敢推荐我自己呢？这边就要讲两件事情了。第一，跟其他那些学院派的比起来呢，我没有说不好哦。哦，我我，算廖丽芳，现在隐约批评变廖丽芳老师哦，很会降落的。那我呢？第一，我有业界经验，业界经验。虽然我的产业很小，他弄处理的事情跟正经大事差很多，事情本身没有帮助，但是我，我基于我现在不能透露太多的理由，我在台湾后来也见过，曾经有一阵子我见过一些大人物，我有办法跟他们对话。虽然我是小咖，我对话就会不是很多，但是大人物就觉得我跟他们对话，我讲的内容还不错。然后呢？为什么？因为我在外面跟人家瞧业务那种经验，如何去判断局势？哦，判断对方的反应。哦，有些人他根本不想跟你做，满口都说没问题，没问题来合作。或者是有时候人家恐吓你说：“你再不给我们什么，我们就要断货了。”那可能只是恐吓，或是真的是会断货。这种判断力也对我分析政经大事一样有帮助。这是第一，这是第一。然后第二，第二是什么？我呢？就是因为有这种实际经验，我看事情是我会看实际的效果，所以呢，我写的政论文章，如果你因为我还是有在帮四想坦克写，我也会帮 Now News 不定期写，不过是非常长的不定期，也几乎变成像固定。那最近因为一些理由，可能会稍微 Now News 会少一点。你如果看过去十二个月 ，Now News 跟四想坦克几乎的频率是一样的。我给你看一个例子哦，我们我们不要在那边讲空话，我们我我们来我们来我来秀一个，我三年前写的一篇文章哦，因为今天其实是个很重要的日子哦。就是我的我的文章呢，你看哦，你看我先我先我先念完，你你很快看完一下，我再告诉你哦。哦，我先回答一下哦，那个林毅说 ，Funk's Premium 跟星巴克方案不一样，是不一样，所以我希望你定我讲星巴克方案。如果你要先定 Premium 一次看多一点也可以。你看哦，这是我这是一篇文章，我说，所以总的来说，这场史无前例的历史性游行，只是预告着更多抗争的开始。那是我三年前六月十二号写下思想坦克，因为六月九号我去参加香港第一场百万游行。毕竟特区政府在北京默许下一个巧门，打开了彻底毁坏一国两制的恶例。只要真的有人开始类似萧建华铜锣湾书店事件，因为政治性的原因，现在却以苛斯科法手段被抓捕进内地，可以合理拥可以合理预期拥有习惯自由法治香港人不会坐以待毙的群起抗争。当然，在中共本身因为政治经济情势因为贸易战的升高而不稳的当下，中共是否面对更大规模的抗争，而且更强烈的手段镇压，还是對我们关注的焦点。虽然没有发生，但是是为蓬培奥跟杨杨洁篪在纽约巧好了，他们都不肯公布他们谈了什么。不止郭文贵公开他们有偷会面哦，连另外一个智库学者谭胜格也讲出来，在《自由时报》有公开哦。所以你看我的预测有没有算是有预测到一半？当然他们把它巧掉，这很合理哦。我没有办法神到说我一定。不但会有考虑大国的怎么然后谁跑去调掉，这我事先没有想到，所以但我大方向有没有指对？有吧？我三年写的文章，还有如果我发生严重流血冲突，不但香港金融、经济、社会、经济上严重受影响，对明年台湾总统大选那边年轻人投票意向也会产生重要冲击。这一句没有发生啦 o、OK? k 我知道我不是神，一定会有东西没有中。对明年台湾总统大选年轻人投票一向发重要冲击，我六月我六月十二号就写喽。C， 这就是为什么我说我会写明确的预测。然后呢，有一些会对，会对你判断大事，甚至基于大事做出的投资决策，会有些帮助。当然，跟更具体的纯讲金融的比，还是差一点啦。但是现在是政治经济大事会越来越影响金融，所以为什么我东西价值比以前多了？当然还是不能完全取代他们。你、你、你，金融的细节还是要去看他们的。哦。但是他们如果也讲到开始大格局的判断的时候，哎，你就要回来找我了。就是七成看他，三成找我，三成也够了啦。OK。这这是一个例子而已哦，这是其中一个例子。好，那我我再我再举一个，你看哦，这篇我写说这是 n o n e w s 我目前帮他写最后一篇。五月十一上我写美国国务院的两难。其实我没有来的时候转这篇文章去哦，我的原题我不知道为什么他后来把这个标题缩了，可能觉得字太多不好。我本来是写美国国务院的的进退两难哦，我是写五月五号美国国务院进退两难。哎。你有没有想过一件事？我的逻辑就是美国国务院写出有台内容是好事，可是呢，他可能是要跟中共调才选择进这一步，所以他也有可能有可能会退。我只是说逻辑上有可能会退，结果他不是三个礼拜后就退了吗？我没有预测到哦，但是我的逻辑有没有？我逻辑跟就是在讲他在进退啊，这是为什么？我以后写文章还是维持这个风格，所以呢，我觉得不是当事后诸葛，当事后诸葛。千金难买早知道，你事后讲的再好没有用，我都是事先尽量的告诉你。但我不能判断的，我不会装懂，我会告诉你资讯不足，或者是两种可能性一样，所以剩下你去求神吧。但是我可以告诉你，可能两种可能性可能性很像，你自己赌一边，可能我赌一边，你赌一边，我们两个只会有一个对，也许是第三个人对，也有可能啊。哦，大致上就是这样子，好吗？所以就第一，我有一些实物经验，我对于。我的食物经验对我帮帮助我判断那种少数几个大头，不是那种很多个体的大数据。那个我我那个我一点都不反对你用电脑跑。那个我不会，我先跟你讲。可是呢，我们就在研究高层、国内政这些大头的少数几个大头的互动，那种互动，我的业务生涯对我的磨练很大啊、哦。我跟你讲过，我在台湾基于我不能透露，我见过一两个，我不能讲很明，因为那个那个人你你你绝对听过的，不是我在自抬身价，那不方便讲哦，不方便讲。但是，但是。就是我有这样的实务经验。第二，我学术界的人，他们学院内有很多外务，什么教学评鉴，还有很多要，反正他们有很多外务。反而我呢，因为我现在不用出差，但以后出差可能会有点忙不过。然后运气好，我又单身，然后呢，我也不太整理家里，所以我家里很乱。然后呢，因为这些理由，我现在也比较少回台中陪爸妈，所以呢。就是不孝子啦，所以呢，我时间很多，我时间比学术界的还多，我也没有那种发表的压力。我我你看，我因为我省掉那些画精美的图、跑统计的时间，我就要看这些一流的讲实事的东西。我时间又多，然后呢，我有实物经验，然后呢，而且我写东西呢，还是都一直会告诉你未来会怎么样。所以呢，这会跟市面上你看到其他，比如说偏事后孔明的啦，会有一些区隔吼。但我不要去批评人家好不好？除非我觉得他很离谱，我常常在骂那个，我今天就不骂他了。哦，变成那种政治宣传队的，我们今天就放过他，先不讲他。然、哦、后这时候我讲一下哦，这个，这个，那个林林老师就林林林老师讲的，对我我就说，美国就是想要有点像是他很怕，你看他就是很怕跟独裁者正面起冲突，可他又知道不能让普丁得逞，他就是这种方法只会拖下去，所以我四月就在。向堂哥写啦，外交战跟能源战啊，就能源战，我今天等一下就要我把这边做个总结，我们就来很快最后讲一下能源战的情况好吗？所以我这边做个总结就是，如果你愿意每个月请我喝三杯小贝新咖啡的话呢，两场直播带你读一本好书，跟回答你的各种，不管是你听战情室，或者是你听完书，或者是你自己看一些正经时事，也许我没讲到的，我忘了讲的，你就不问我，甚至。都可以，甚至你要问我一些美食，也可以，或者台北人也可以说水烟，这也是我送我的水烟是我专长，或者是这样讲好了。我其实私底下看了不少中东的书哦，如果你对中东有兴趣的，你可以问我。我讲的虽然没有那么有系统，但是以台湾来说，台湾这方面没有什么真正专家，但有一个人不错，那个上报的国际新闻编译张玉轩，他学过伊朗文，他蛮懂伊朗跟中东情势，可他他还年轻，他没那么多时间，所以呢。我说明我不知道，我去问他。但台湾、台湾中东的话，其实我懂得比你想象多，只是我还没有时间写出来。还有南亚、印度，我也看不少印度跟斯里兰卡的事情。所以呢，这个你在答问里面，你就是说你愿意请我咖啡，我就尽量答。哦，我那部分就中东、南亚的部分呢，我会以台湾来说，我答的不错。当然，那部分我还没有到专精哦，我大概可以告诉你这样。但在台湾的话，我觉得我还可以，我还可以，我还可以。然后好，所以最后就是，反正就是两场直播，直播介绍书问答，三篇文至少三篇文章，一篇把书写成书面帮，帮帮助你复习，像讲义一样；一篇讲智库的报告或是好的 podcast； 一篇就是新闻媒体的重要主题的介绍，还有突发性大事，突发性大事像。美国国务院把网站的东西改回来了，我就写了一篇评论它。那再来，可能我会写什么呢？再来，一定会有很多大事啊！会不会有三次拜习会，或者是不是要撤关税？昨天耶伦又说我们在讨论要撤关税，几个人讲了，戴奇也出来反驳了，有没有？如果到时候撤关税，是不是要再写一篇？我一定要的啊！然后俄乌战争目前还有，我可能我今晚上会上补写一篇。虽然我之前提过，我想要把写成书面。美国最近五个总统，不是我们来比对一下拜登。问题在哪里？你看过他是这五个总统里面经历过最少考验的，这就是他的问题，他太顺了。这种说法学术界定不接受，说赵仁寿变成讲人格心理学，这怎么可以套用在政治经济大事呢 ？No， 这只是个 base。然后我再告诉你他的问题：他一方面太顺，然后呢，一方面他的历练很有限，就一直在当参议员。虽然当了，我讲过嘛，他因为在外交晚会很久，所以我说他在很多场合都出现过。虽然不是当主秀，不过他跟那些官员的外国这样的关系是不错。可是你要做大事，你只靠关系好，大家讲得上话吗？那只是一个条。拜登就是他要做大事，应对乱局的条件很不齐。我没有说他完全没有专长哦，他讲话没有像川普那么冲，然后呢，还算讨人喜欢。其实他有他的个人魅力，但是。这种局面够吗？他已经把局面搞得那么糟现在也变得跟川普一样他硬凹啊！但我们不是用骂的，我仔细写给你看，可能会这样子，就是我会开放一篇我去年你还有预测能力，我方格子这个专案，我有一篇呢还没有开给新订户，叫《美国只欠新小旗》，就是你选拜登会后悔的。我去年一月就写了，他才刚上任，好不好？请问我现在讲的错吗？这就是。为什么我敢拿这个分析能力问说你愿不愿意请我喝咖啡啊？但你自己考虑哦，绝对不强迫。如果你想说我先听这个就好，我没有我没有余力的去弄其他的，没有关系，一直 OK。还是非常谢谢感谢你支持我的节目。好，第二阶段就先讲到这里。咖啡未来的国际区，我哦，我这边提醒你哦，细节我还没有看。当初我在做这行，想说啊，这跟我所学真的没关系吗？拉丁美洲在第一次世界大战前的政治经济局势变化，都是跟咖啡价格崩跌。有一个人叫做 Celso f u t a d o 也是研究拉丁美洲，他们是那种不玩数学、不玩模型，就是看实际经济运作的经济学家。还有一个人叫做 Albert Hirschman 呢、啊，他的书国内都有翻译啊，无界那个反动的修辞啊。那 Albert Hirschman 他研究拉丁美洲啊，对。经济发展、工业化提出很多理论啊，都没有数学，都不是模型推导。Albert Hirschman 有一个以他为名的奖啊，叫 Albert， 叫 Albert Hirschman 讲啊，但得奖的大部分都政治学家、社会学家，所以这个、这个、这个今天没有时间讲这个、这个过过程了。研究实际经济的苍是政治学家跟经济学家，像加肯，现在很讨厌他哦。那个新党立委庞建国是布朗大学社会学博士，布朗大学他的老师叫 Peter Evans， 他的成名作什么？讲巴西的三角联盟是哪、啊、三角？军方。跨国公司还有什么？我要想一想。军方、跨国公司，反正他们组成一个三角联盟。然后呢，在巴西呢，是靠债务曾经有一些发展哦。Triple Alliance。后来他的老师对，叫做 Peter Evans。后来又又去研究印度、巴西跟南韩，叫做 Embedded Autonomy。这个以后有机会再提。Peter Evans 是一个很有名的社会学家，以前大概以前很有名。我要想一想，到底是军方、跨国公司，还有还有什么？好像是官僚 （bureaucrats） 的三角 （triple alliance）， 就是就是这样的东西。但拉丁美洲早期就是种植，比如说阿根廷啊，种一些放牧啊，然后呢提供肉品啊、牛奶啊等等，就销售到要么销售回欧洲大陆，后来就销售到美国，就是变成一个。制造一些大宗商品的基地嘛，那现在是靠中共啊，所以它的经济格局早期咖啡是个非常重要的商品。哥伦比亚嘛，我我我我去我这行的展览就常常看到哥伦比亚豆啊、萨尔瓦多豆啊，然后还有一些瓜迪马拉的也有，还有巴拿马豆啊，巴甘马拉盖夏有没有？是喝起来还不错，啊，但我对那种东西真的没有热情，我很冷感。所以咖啡其实这种咖啡庄园的种植是对拉丁美洲早期的经济有非常大，到今天都还是有影响，只是以前更大。简单说就是这样，细节我还会去做功课。好，那第二阶段就我刚刚看到聊是有人问，我就有了小珍珠就可以谈开启弹咖啡吗？嗯，目前在我的书里面还排不进去，我看能不能写一篇额外的文章哦，让我做一些功课。我家有这种书哦，因为咖啡在政治经济学里面有它一定的重要性，好吗 ？OK， 好，那第二阶段我们就先讲到这里，再让我们换一下主题，我们花最后十分钟，石油市场的重新洗牌。等我一下哦。我想石油市场呢，未来情况绝对很不好，所以美这隐含的含义什么？美国的通膨也不会那么乐观。虽然现在有些指数哦，好像好像《Fortune》杂志，它只不是说你看一些半导体啊，还有另外一个，反正它看了三个东西的指数，好像开始到顶峰了，就通膨压力好像减缓，可能能源还没有减缓，为什么？需求还很高啊。其实美国的七八月很多人要开始旅行，所以这是一个麻烦，有没有？第一个需求还在持续上升，然后中共你看，中共现在只要不要封来封，就中共有某种程度开始解封，所以呢，暂时算我认我的预测是，它将来会随时会再重新封。可在没有封以前呢，中共需求也会增加。可是呢，我们在看供给面哦，供给面其实，在疫情之前呢、啊，因为他们认为说经济成长会减缓，然后呢，加速能源转型又在搞那种零排碳，所以呢，很多炼油厂因为为什么不环保，很多炼油厂都减少投资，所以现在炼油厂呢。投资变少，又接近日货疫情，这俩一开始那时候就啊，需求变更少，所以我们炼油厂千万不要投资。所以美国炼油厂它现在产能利用率到百分之九十三，这很夸张哎。一般来说，产能利用率很少超过八成五的，所以呢，你现在要增产也没那么快啊。那个不管是俄罗斯或阿拉伯来原油，不是原原油要炼呐、啊，所以炼油厂也不够了，所以供给面也没那么快增加。你看需求在增加，供那供给曲线。两条线都在往在把价格往上推的路上走，所以你看，这就是大格局，有没有？你需要有人提醒你，所以这东西不难，有我提醒你，你一下就懂。你以为这样就不止吗？还有呢，因为现在供给不够，需求还在增加。他说，美国的存量 （inventory） 呢，持续在被抽走。他说，那些搞石油期货的，等我一下，就是那种不管是业界还是炒家哦。我看一下，我那本书我带来，我那本书一直放在。就这本书嘛，这本书讲那种业界人士，不管是纯粹金融炒家，或者是那些大宗商品的公司，什么佳能可啊、Tariaga 啊、Vito 啊，他们的故事非常好。但我没有时间讲这一本，有兴趣的可以自己去看，写的非常好。连美国现在证监会主任 Gensler 就是从大宗商品委员会出来的，他本来在高盛赚到很多钱，派驻过东京，接接这个主大宗商品委员会主委以后呢，做了很多改革。但太太早死，他还要照顾女儿，其实是个好人。这本书很精彩哦！一开始是从访问一个法国出生的很厉害的石油交易员，遇到石油价格不正常狂跌，他赔的一屁股，本来赚一大堆，他演唱他的婚礼，你知道那样的人多有钱？你你以为你以为只是就台湾那种月入那种年收年薪百万是笑话？你你想说可能他很有钱，年薪百万美金？你错了，他。他的婚礼上有 Elton John 来演唱的那种，一场大概就一百万美金的，你就知道那样的一年应该利好的时候是赚好几亿的，年薪百万美，可能不不是百万美金，是百万美金的，大概十倍吧，可能是十倍。所以呢，投资很多事业，什么健身馆，然后他一开始讲那个法国人婚礼上是请 Elton John 来唱歌，好吗？所以呢，所以我要讲重点是什么呢？这种投机交易员呢，也注意在看美国的库存量，石油库存减少，发现这库存减少得很快。那库存减少很快，背后还没什么呢？你要补啊，其、就是那种战略除油啊。拜登不是放了战略除油吗？所以你库存减得快要补，所以需求还是一样没有减少啊。所以你短期内比较多库存放出来，暂时应付了需求，把还有新的需求要补这个库存呢、啊。所以一样道理啊。所以他们预测哦，美国今年可能每天哦。这个每天可每天可能会多产七十二万桶哦，可是呢，新的产能增加的很慢，所以呢，你要记得情况非常的，情况非常不妙。那拜登政府呢，一直说我们要可能要，也需要补贴一些消费啊，或加速能源转型啊，加速基础建设啊，加速你买电动车啊。这种东西需要花时间呐。我那集不是有讲过，我上上集讲拜登不是投书嘛，我批评过了。这种缓不济急啊！我看到新的资料 ，Bloomberg 的上面也是这样讲啊。所以你就很麻烦啊。所以呢，专家现在就是我说的这种投机、这种操盘手，他们的预测可能是会涨到一百三到一百五。因为我这样讲就讲完了吗？有另外一个最近也出了一本书，他书可能明年会讲的一个人，他提醒大家哦：你以为只有能源价格涨吗？他提醒大家哦，他说你不要忘了，美元现美元也在涨哎。所以呢，问题麻烦了。你石油本身已经在涨了，然后呢，你等我一下，我给你看一个图哦，不是这个图，你看哦，美元也美，就是美元指数也在涨哎。那当年2 0零8年石油涨到17 4.5 那是前一个高峰哦，现在已经在往那边接近哦。可是那年的美元是很低的哦，所以现在等于是双重涨势诶、哎。你看情况麻不麻烦？然后呢，这个，这个。我说，我看了电票文章，他提醒他，他还提醒大家哦。他说以前哦，美元的走势跟大宗商品，像、啊、石油是反过来的。如果大宗商品价格很高，哎，美元就往下掉。他没有讲为什么，但简单的解释、哦、不一定对哦。就是因为石油太贵了嘛，哦，我就买少一点啊，对美元的需求少，所以美元就跌了嘛。那那如果反过来也是成立啊。如果如果大宗商品很便宜，我就多买，啊就，就我就多需要美元，哎、美元就我要换美元，美元就涨了吗？可是这关系变了、哦，我是。石油价格本身在涨，而美元也在涨，那所以因此呢，就非常非常非常的麻烦了。怎么个麻烦法呢？反正这种原油今年到目前为止，从去跟去年比已经涨了百分之七成了。那目前大概是在油价大概是接近一百二十块了嘛。那从去年的年终到现在呢，美元也大概涨了百分之十了嘛。所以有些国家撑不住了，像马拉威哦，他就马拉威已经把美把那个货币贬值百分之二十五了。斯里兰卡你看已经陷入。Default 就是还不出钱来了，要跟 IMF 协商。他今天有篇文章还没看，也在骂中共，说中共不给他钱。巴基斯坦也快撑不住了嗎，南亚、印度周围的邻居都快撑不住了。哦，那除了这个问题以外呢？你不要忘了，因为他用美元买，可他本币可能对美元也贬值了，所以呢，这个油呢比较贵，经过货币转换卖到本地市场又变更贵了。他说迟早呢会。这个两两个因素加起来太高呢，还真的会造成需求减少，因为太贵了，我买不起了，我不出去开车了，我改做公车了，哦，有没有？或者是我就不出去玩了等等，那需求可能迟早到一个到涨到太高的时候会掉下来，可那时候就造成经济衰退，所以呢，眼前经济情势不好啊，大家千万不要掉以轻心啊。所以高盛就做一个估计说，你现在如果在考虑到油价、油价跟再加上货币对美元都贬值影响呢？对很多国家来说，实际上美元现在已经很像涨到快150十块美金一桶了，很像哦。所以这个因素大家考虑哦。我现在这讲的东西不是很精准，不像投资的讲那个价位就讲那么精准，什么 K 线啊什么。可是呢，这个大方向你要你要考虑进来哦。然后最后我们再讲一下，就现在油油价出现一个很诡异的双元市场。不过你放心，并不会造成都是你听我讲完就知道我怎么讲。虽然说有几个国家在捡俄罗斯石油的便宜，可是呢。这个减便的程度是有限的，你听我讲完就知道哦。根据一个这种很大的咨询公司要 re 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 definitive 的资料，哦，《日经》杂志把它拿出来，资料分析，他说，到目前为止哦，从开战到现在，俄乌看到6月2号呢，有290艘油轮从俄罗斯往亚洲运，去年同期只有一百九艘，所以多了100艘，所以没有错，欧洲不买油，美国不买油，往。中印还有哪里？土耳其哪三国增加最多？印度你一定想不到，印度俄罗斯买油增加了八倍，中共增加了七成，土耳其增加了五成。那这三国买的这个乌拉山原油呢，只要95美金，这个价格都二月到现在不变，税，你看发大财，然后赚到价差。所以我上次讲过嘛，印度的炼油厂拿俄罗斯油来炼，不不在国内卖了，往国外卖，卖给他卖给别人，吼，印度民营炼油厂赚赚的要死。中共五月平均一天从海上进口俄罗斯的石油已经达到。一百零九万桶了，上个月是九十万桶，去年全年一天平均才七十二万五千桶，你看涨了多少？印度五月呢，平均一天进一进口七十四万桶，上个月才二十八万四千桶、欸，哎，去年一天从俄罗斯进口多少？平均一天才平均一天才三万六千桶，然后呢，中共呢还有八十万桶，不是从海上来哦。我刚前面讲的是海上数字，有80万桶从路上进来， 6 0万桶这种西伯利亚油管来，有20万桶从哈萨克来。那现在欧洲怎么办呢？现在不是要从出？我上次不是讲过，从匈牙利以外要从要从其他地方海上来都不让他来了吗？欧洲怎么来补呢？从非洲安哥拉，安哥拉首都就是全世界物价最高的地方，到处都是高级轿车，很多葡萄牙人垄断，还有大陆人。郭文贵直播有讲过说，说郭文贵爆料是有价值的。奈吉利亚，奈吉利亚三角洲都要。派兵保护，因为常常恐怖分子都觉得都是被外国人剥削走。那吉利亚因为石油衍生的贪污案，那是非常夸张。我没有时间细讲，我也懂得还不够多，但我知道一点。科麦隆，科麦隆也有石油，还有哪里？加蓬，加蓬是非洲少数经济成长率成长很高。像我以前在纽约，老师就有提过，他政治算稳定，虽然盗矿还是被政治人物拿走，可是呢，他算是有分给百姓一点。所以那他因它的为什么叫加蓬呢？因为他的发文叫嘎 a 他有西非一个长期稳定、生活水准比较高的国家，你可很少听到长期被一个家族叫 Omar Omar b a n g o b a n g o 家族所掌控。OK， 就是个长期稳定、发展相对好一点的独裁。然后欧洲就从非洲，主要是西非，还有中东、伊拉克跟沙拉利阿大伯进口。那西非国家开始增产，问题是他们地方投资不足，钻井的还需要更多钻井的设备，所以你看短期内供应不上啊。现在还有多余产能可以，就算我上一讲英付拜登增产请求，只有沙特阿伯跟阿联那。现在俄罗斯卖到欧洲还有一点点啦，主要从地中海进来都是意大利在吃。我给大家看一个图，你看哦，你看，这是去年的进口，今年进口俄罗斯石油。你看，现在变意大利，欧洲冠军，意大利吃很多油。荷兰，哎，荷兰也在变少。你看印度，印度成长那么多，南韩也减少了，土耳其在增加。你看，就是中。印度， In, to, 还有意大利，意大利在吃，其他国家都在减少，有没有看到？你看一个大概就好。可是哦，还是有个老问题，从跟俄罗斯乌拉山原油最成分最近的是沙特阿拉伯跟伊拉克，所以呢，你要拿到炼油厂炼啊，不同成分的原油设备不一样，不是每个炼油厂都可以马上接任何一个其他地方来原油。所以呢，欧洲主要会从沙特阿拉伯、伊拉克去代替俄罗斯原油，因为这这边的原油可以互相取代，那个炼油厂可以马上接过来就就炼，因为里面含的杂质的比例可能比较接近。可是呢，可是我刚刚讲，我已经告诉你数据了嘛，中印已经吃下很多俄罗斯石油，所以专家已经分析，他还有办法继续吃下俄罗斯的量吗？他们其实有点怀疑、哦，而且呢。中印跟中东都还有签长期购油合约，他们现在只是趁这个机会在现货市场上捡俄罗斯的便宜，但不太可能放弃跟中东已经签很久长期合约。我上次不是也讲了吗？他们还是想要分散供应商的风险啊，免得反过来被普丁掐住啊。不然等一下普丁说你不给我武器，我就不给你油，对不对？所以万一中共变另外一个德国怎么办呢？所以他们不太可能把俄罗斯的石油都吃下去，不不跟其他地方买油。所以，所以说呢，重点就是有人认为啊，就是石油市场。会发生很大的变动，其实也好，就是、这是个比较好的现象，就是他也不会太快跟中东减少，大概就要这样，然后也不会把俄罗斯的情况全部吃下来，因为有人有人认为啊，他如果全吃俄罗斯啊，就会少跟中东买油，那少跟中东买油呢，中东就多卖给欧洲，所以就是大家只是换一换，没这么简单，他也是不会放弃跟中东，所以呢，大家还在那边抢，所以石油短期内还是会持续走高，这是我要提醒你的政治经济大事，好吗？那所以呢，再提醒大家哦，当然了，还是有些影响啦。中东在多买俄罗斯，中共在多买俄罗斯原油之后呢，从西非进口的油呢，已经从去年平均的每天1 1一万桶，降到现在的42万、4 2二万九千桶左右了。而但是而且呢，还有另外原因，除了另外一个，还有一个供给面的问题。你要把俄罗斯的原油运到亚洲，需要更多的基础设施，比如说油管啊，还有航运设施，这些都需要时间。那现在呢，俄罗欧洲已经不愿意为俄罗斯的原油。的船运运油的船提供保险的银行也不能提供贷款。这个俄罗斯买油，像印度的公司呢，他要求砍价，因为没有人保险，没有人提供贷款，那我就要有更多成本跟风险。所以呢，你俄罗斯原油要卖给我便宜一点，也有点在趁机见火，趁火打劫啊。所以总之，基于我刚讲过的理由，中英已经吃下不少。但是呢，如果欧洲全面禁止，俄罗斯会多200万到300万桶原油没有人买，中英会全部吃下来吗？不一定。他们还是继续买中东的，所以呢，并不是说只是大家大风吹换个位置哦都没事，不还是一样会缺油，价格会继续飙高。拜登政府有办法解决吗？很难说。先继续看下去，话不要讲的太满。OK， 九点十一分了，谢谢大家。原则上呢，今天就今天就讲到这边。谢谢你帮我继续跟这位五毛五五毛五毛站，对不对？我就交给交给各位了。哦，好，那最后最后讲一次哦，最后讲一次。就如果你有新的订阅，因为兴去请我喝咖啡的话呢 ，YouTube 上，等网站上面你下去看每一集节目下面都有那个连结，或者你上去放鸽子打赵君硕政经智库就可以。哦，你也可以先试一个月就好，或者你你说我不想要一个月就先花那么多，我先试那个 Premium， 顺便看看其他人了解下放鸽子也可以都很欢迎，或者你觉得我先看我这个战情室也好都没有关系，都很谢谢各位支持。好，今天先到这里，我们礼拜四。哦，再看看有什么世界大事，就这样，大家晚安。